0: Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos en el lugar en el que se encuentren Esto es Cipilla sí, pilla. Sí, pilla. El día de hoy estamos otra vez acá en compañía de Juan Guerra Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Erdan, ¿cómo vas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien Juan Bien, acá eh, en una entrega especial que vamos a hacer en el marco de una situación muy particular de la historia de Colombia eh, que nos da una oportunidad para establecer un análisis alrededor de unas situaciones del presente y del pasado, de hacer un ejercicio, de proponer una lectura sobre unos hechos acá en Cipilla. Entonces, acá estamos, Juan. Sí, verdad. y
1: precisamente lo que nos convoca el día de hoy eh, tiene que ver con la violación de derechos humanos tan grave que ha sucedido en los últimos días, ¿no? Recordemos que desde el 28 de abril se vienen presentando manifestaciones eh, contra el gobierno de Iván Duque, del Partido Centro Democrático, por las medidas que... Mmm, han tomado frente a la pandemia y bueno otras medidas de carácter económico y político que tienen insatisfecha a la población. Y a partir pues de ese descontento social, desde el 28 de abril se convocaron movilizaciones alrededor del país, lo que ha desembocado básicamente en una masacre hasta el día de hoy, 9 de mayo.
0: Vamos a hablar de eso. Antes de seguir, eh, agradecer una vez más a todas las personas que nos han escuchado en estos eh, meses que llevamos, en el último episodio. Eh, por sus mensajes les recordamos nuestras redes sociales y el correo eh, en Instagram y en Twitter estamos como arroba cipilla -piso podcast y nuestro correo en Gmail cipillapodcast -gmail .com. Entonces pues Juan, hablemos de masacre, ¿no te parece? Derechos humanos, masacre, jóvenes, movimiento social, protesta, eso es algo que nos va a convocar en este episodio especial.
1: Sí Hernán, eh, precisamente lo que nos convoca ahorita es toda esta violación de derechos humanos y vale la pena hacernos una pregunta, ¿no? si realmente este actor de la fuerza pública es algo que ya había sucedido a lo largo de la historia colombiana o si es una práctica nueva. Vamos a ver que no, ¿no, Hernán? Que esto es una práctica que parece común a la historia colombiana y que realmente la masacre de inocentes, de estudiantes, de sindicalistas y trabajadores es un motivo común a lo largo de, pues, de los años de la historia colombiana, ¿no?
0: Sí, Juan. Vamos a ver, vamos a pillar eh, esos datos de la historia de Colombia. Vamos a pillar y a leer en perspectiva, pasado, presente... Estos hechos, vamos a analizarlos a la luz de la historia. Hay una sistematicidad, hay una lógica de, en el ejercicio del poder. Pero Juan, yo te propongo que también hagamos este programa pues, en homenaje a los jóvenes. Eh, a los jóvenes que han muerto en estos días. Que reconozcamos el valor de estas personas que seguramente van a quedar en la impunidad sus muertes porque eso es lo que también vamos a identificar en este podcast, cómo no hay una oportunidad para reconocer a los victimarios en estos abusos. Pues no sé qué pienses, pero el papel de los jóvenes que están en este momento, en este contexto, en Cali, en Neiva, en Bogotá, en el Cauca, a lo largo del territorio nacional, protestando, alzando su voz contra un sistema y un gobierno que los ha relegado, que les ha quitado su futuro, porque es que estamos viendo que los jóvenes están denunciando precisamente eso, que no ven una oportunidad, que hay pobreza, que hay hambre, que hay desesperanza en el fondo, ¿no? O sea, un homenaje a estas personas que han caído lamentablemente en su derecho de ejercer la protesta.
1: Exacto, y eso es lo más triste de todo, Hernán, que ellos han caído ejerciendo un derecho constitucional y precisamente se les ha violado el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. Es preocupante que al día de hoy, 9 de mayo, y a partir del de 28 de abril, varias organizaciones de derechos humanos han eh, dado pues varias cifras de la cantidad de muertos que han sido causados, uno diría, uno pensaría, bueno, por... Eh, organismos ilegales, no, por agentes del Estado. Estamos hablando y al día de hoy, repito, pues son varias las cifras, pero indepaz y temblores, entre ellas eh, las cifras son indepaz, no, nos dice que hay 40 personas muertas al día de hoy, pero cruzando información con temblores eh, se tiene un registro de 7 personas adicionales muertas, es decir 47 personas muertas la mayoría, la mayoría nos dicen estas organizaciones a manos de la fuerza pública y esto es algo muy grave Hernán que está sucediendo en estos momentos en Colombia.
0: Es cierto Juan, es gravísimo gravísimo eso que está pasando eh, una Triste realidad la que estamos viviendo, pero bueno, ahorita volveremos seguramente a, la, a las cifras de temblores e indepaz, que al día de hoy, cuando estamos haciendo este podcast especial, pues han sacado esos datos. Hoy, 9 de mayo del 2021, pues hay unos datos bien interesantes, pero bueno.
1: Y Hernán, sí, y antes de continuar también hay una cifra alarmante de, de desaparecidos, ¿no? Sí, sí. Hay cifras que rondan más allá de, de, de los 500 desaparecidos, pero también tenemos al menos 12 casos de violencia sexual contra mujeres por parte de la fuerza pública.
0: Sí, Juan. Eso, desaparecidos, abusos, excesos de fuerza, heridos, eh, víctimas de agresiones oculares... Eh, ...agresiones a cuerpos de la Cruz Roja... ...defensores de derechos humanos... Eh, ...bueno... ...vamos a ir pillando y a ir... ...desarrollando un análisis, análisis... ...alrededor de esos temas que tú mencionas... ...que son evidentemente muy importantes... Eh, ...en esa línea de... ...pues de reconocer la importancia... ...de la protesta social... ...de su derecho... ...y de seguir estudiando... Eh, ...históricamente... ...pues que esto no es nuevo, que siempre ha pasado, pero pues seguramente algunas generaciones, digamos, no, no han tenido la oportunidad de saber que esto pasa desde el siglo pasado. Pero bueno, entonces para seguir con este episodio vamos a empezar con una lectura, te propongo Juan. Una lectura porque creo que el arte finalmente es muy importante para la historia, para la cultura, para la política, para la reflexión. El arte finalmente nos ayuda a entender y a comprender el mundo de otra forma, de otras maneras. ¿Qué dices tú, Juan?
1: Sí, Hernán, exacto. Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con tu apreciación, Hernán. El arte es una creación del espíritu humano que de alguna forma nos, pre, nos permite trascender eh, nuestra no, nuestra finitud, y se puede plasmar de muchos modos. No sé hoy qué nos tienes eh, preparado en ese aspecto.
0: Le propongo, Juan, bueno, y a nuestros escuchas, que me escuchen un momento en una lectura de uno de los capítulos de Cien Años de Soledad, específicamente el capítulo de La Masacre de las Bananeras, donde Gabriel García Márquez hace alusión eh, a este hecho. No lo voy a leer todo, voy a leer un fragmento, pero creo que García Márquez nos ayuda a entender unas cosas que podemos ir señalando y tejiendo alrededor de la historia de Colombia en términos de pasado y el presente. Entonces vamos con Cien Años de Soledad, recordemos de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura de 1982, eh, una novela publicada en 1967 en Editorial Sudamericana, una de las grandes obras literarias pues, de la humanidad de Latinoamérica, del Caribe, de Colombia. Y bueno, vamos a referirnos al capítulo donde José Arcadio II presencia la masacre de las bananeras, la matanza de las bananeras, lo llaman también algunos historiadores. Entonces, ahí va. José Arcadio II estaba entre la muchedumbre que se concentró en la estación desde la mañana del viernes. Había participado de una reunión de los dirigentes sindicales y había sido comisionado junto con el coronel Gavilán para confundirse con la multitud y orientarla según las circunstancias. No se sentía bien desde que advirtió que el ejército había emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta, y que la ciudad alambrada de la Compañía Bananera estaba protegida con piezas de artillería. Hacia las 12, esperando un tren que no llegaba, más de 3.000 personas, entre trabajadores, mujeres y niños, habían desbordado el espacio descubierto frente a la estación, y se apretujaban en las calles adyacentes que el ejército cerró con filas de ametralladoras. Aquello parecía, entonces, más que una recepción, una feria jubilosa. Habían trasladado los puestos de fritangas y las tiendas de bebidas de la calle de los turcos, y la gente soportaba con muy buen ánimo el fastidio de la espera y el sol abrasante. Un poco antes de las tres corrió el rumor de que el tren oficial no llegaría hasta el día siguiente. La muchedumbre cansada exhaló un suspiro de desaliento. Un teniente del ejército se subió entonces en el techo de la estación, donde habían cuatro nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud y se dio un toque de silencio. Al lado de José Arcadio II estaba una mujer descalza, muy gorda, con dos niños de unos 4 y 7 años. Cargó al menor y le pidió a José Arcadio II, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. José Arcadio II se acaballó al niño en la nuca, Muchos años después, ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Izaza, y en tres artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina de gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. —Señoras y señores —dijo el capitán con una voz baja—, lenta, un poco cansada. Tienen cinco minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado cinco minutos, dijo el capitán en el mismo tono. Un minuto más y se hará fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Esos cabrones son capaces de disparar, murmuró ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán haciéndole seco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y, además, convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones! gritó. ¡Les regalamos el minuto que falta! Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladora le respondieron en el acto, pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico. Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguirían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio II lo levantó por encima de su cabeza y se dejó arrastrar, casi en el aire como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo, ¡tírense al suelo, tírense al suelo! Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de la metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta y el pánico dio entonces un coletazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se movía en sentido contrario. Despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua, estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a un en su epicentro porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio una mujer arrodillada con los brazos en cruz en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José Arcadio II en el instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía y con el puto mundo donde Úrsula y Guarán había vendido tantos animalitos de caramelo. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable, dispuesto a dormir muchas horas, a salvo el terror y el horror. Se acomodó del lado que menos le dolía y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos, no había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Bueno, Juan, entonces quería abrir este podcast con ese homenaje a los jóvenes y con este fragmento de Cien Años de Soledad. Bueno, hablemos desde la literatura y desde el hecho histórico que señala Gabriel García Márquez. Pues hablemos del presente, ¿no? Vamos haciendo relaciones. Listo, Hernán. La masacre de las bananeras.
1: Exacto, Hernán. Ese es un punto importante. Lejos de un invento literario, esto fue un hecho histórico que sucedió en Colombia. En el año de 1928, ¿no? En el que hubo, pues, una masacre en número indeterminado de ciudadanos, la gran mayoría trabajadores que estaban en huelga. Y donde hay un actor eh, que, digamos, está presente, un actor estatal que está presente y es la fuerza pública, ¿no, Hernán? Que es pre precisamente, no sé, lo, lo que Exacto, está pasando Juan. ahora tiene mucha resemblanza. ...con ese evento que sucedió hace tantos años.
0: Pues, digamos, Juan, que a mí me parece interesante... ...empezar a hacer relaciones históricas, ¿no? Eh, la masacre de las Bananeras es un hecho, como tú lo señalas, 1928... ...durante un gobierno conservador, en el gobierno de Miguel Abadía Méndez... ...pero donde vemos que se ha cuestionado mucho si es ficción o realidad, pero es realidad... Hay investigaciones. Eh, Jorge Elías Cergaitán investigó la masacre de las bananeras, de hecho. La denunció. Muchas, muchas personas denunciaron la masacre. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Donde no teníamos la oportunidad de tener digamos, un seguimiento como, pues, ahora sí lo hay. Eh, no, no teníamos sé. internet, hay muchas... cámaras. Eh, eso. Exacto. Cámaras. Sí, eh, digamos que hay muchos hechos oscuros en la historia de Colombia que realmente no tenemos certeza de muertos, porque... Eran otras. Pero bueno, García Márquez acá hace un ejercicio... Eh, que siempre viene... Eh, bien para entender un poco... realmente él exagera, ¿no? Digamos, y para muchos es muy exagerado. Pero si uno va a la historia, pues no hay un dato determinado... y hay cifras... Que 1800 muertos... Eh, bueno, pues... ahí hay toda, todo un debate académico al día de hoy... aunque pues... Documentos de la CIA, por ejemplo, pillemos eso un poco, eh, bueno, pillemos, pues les digo ese dato, ¿no? Hay documentos desclasificados de la CIA, un telegrama donde los cons, el consulado norteamericano en Colombia eh, comunica que fueron miles de muertos de trabajadores huelguistas, ¿sí? Eh, los, el gobierno solo aceptó nueve, nueve, nueve muertos. Nueve, que eran nueve, nueve. Nueve muertos. Y precisamente también algunos han dicho que nueve. ...simbólicamente escogidos por el, el, el militar, porque eran nueve los puntos del pliego, ¿sí? Carlos Cortés Vargas, que aparece en el fragmento que acabo de leer, sí existió. Gaitán denuncia a Carlos Cortés Vargas, que fue el jefe civil y militar de Santa Marta, porque ese sí es un nombre real. O sea, García Márquez lo pone a uno también a pensar en eso, ¿no? Como ¿es real? Y bueno, sí es un personaje de la vida real, existió... Y dicen que él determinó que fueran nueve, eh, se declaró estado de sitio en esa época. Tres meses tuvo estado sitio eh, Magdalena y Ciénaga y bueno, todos estos lugares. Y por eso nunca hubo claridad, siempre ha existido también en las historias de los abuelos, de las personas que estuvieron en esa época, que en los vagones donde se transportaba el banano, efectivamente eso tampoco es tan bien directamente la imaginación de García Márquez. Se botaron muchos cadáveres al mar, que hay fosas comunes en algunas de esas fincas, bueno, ahí hay claro. mucha también alrededor de eso, ¿sí? Pero bueno, primeras víctimas, bueno, seguramente hay otras antes, pero masacre de las bananeras.
1: Exacto, Hernán. Y eso es como, como un. un. es decir, un hecho que tiene mucho en común con lo que está pasando ahora en muchos sentidos. Porque, pues, está un actor que es la fuerza pública que empuña las armas contra otro actor que podríamos decir que es el pueblo, ¿verdad? Pueblo desarmado. Eh, obviamente, digamos que en ese contexto de la masacre de las bananeras, me imagino que también estaban en juego intereses de multinacionales, intereses de empresas privadas, y que una forma de reprimir la huelga, que básicamente tengo entendido, Hernán, quería o tenía como objetivo reivindicar derechos de los trabajadores que precisamente estaban en condiciones laborales deprimentes, paupérrimas, desembocó pues en este hecho tan atroz, podríamos decir que patrocinado por eh, la, la alta sociedad del momento.
0: sí. Lo que nos dice la historia es que, pues, eh, y bueno, y la lectura que uno hace muchos años después, como dice García Márquez en su, en su novela, es que se protegieron los intereses del capital privado, de la United Fruit Company, ¿sí? que pues tenía unas condiciones eh, de contratación que iban en contra pues, de los derechos laborales que en ese momento no se reconocían, en Colombia, ¿no? Y pues el negocio del banano era una fuente de ingreso, obviamente, para una clase privilegiada en Colombia y obviamente para un capital extranjero. Entonces, hagamos lo siguiente, te propongo. Nueve, y son los siguientes, a ver. Se le pedía a la United Free Company seguro colectivo obligatorio, reparación por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas y descanso dominical remunerado. Aumento en un 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 mensuales. Supresión de comisariatos. Cesación de préstamos por medio de vales. Pago semanal. Abolición del sistema de contratistas. Miren, ahí ya aparece la tercerización en la historia laboral de Colombia. Y mejor servicio hospitalario. Que, no sé, uno lee eso, Juan, al día de hoy, pues... Y es lo básico. Eran como... Sí, era justo, sí, o sea, uno no puede decir, pero así como eso era justo, ¿cierto? A la luz de, de, de tantos años que uno dice, pues un trabajador debe tener condiciones dignas de vivienda, debe tener, no sé, seguro laboral, que es uno de los puntos que ahí dice, reparación por accidentes de trabajo, que le paguen semanalmente, que no le paguen con vales, ¿cierto? Que pagar a punta de préstamos, eso hasta pasaba en las caucherías también, eh, bueno, y miramos el pliego de ahora y también son cosas justas. ¿Por qué estamos en estos días conmocionados en paro desde el 28 de abril hasta hoy 9 de mayo? Juan, cuéntanos, ¿cuáles son esas peticiones que los colombianos que han protestado pacíficamente creen que van en contra de unos intereses y que... y pues que no son nada del otro mundo, ¿no?
1: Claro, claro, Hernán.
0: Eh, digamos que para contextualizar a los oyentes, los problemas
1: estructurales son históricos, son problemas de fondo, son problemas que se han venido acumulando a lo largo de los años y que básicamente han afectado a la población colombiana a través pues, de muchas décadas. ¿no? Pero lo que rebasó el vaso para este estallido eh, del, del 28 de abril fue básicamente mmm, una reforma tributaria, ¿sí? o pues básicamente un proyecto de reforma tributaria que era básicamente totalmente regresivo. ¿Regresivo en qué sentido? En el sentido de que eh, se iban a aumentar los impuestos. Por ejemplo, en medio de plena pandemia, cuando la gente eh, está, ha estado sin trabajo, cuando no ha podido pues, llevar comida a sus casas, el gobierno quería aumentar eh, los impuestos a ciertos productos de consumo diario. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso fue uno, uno, ese fue el detonante principal de, de, de este estallido. Por ejemplo, eh, uno de los puntos de la reforma nos dice que de una tarifa del 5% de impuestos iba a, a agravar con el 19% a la gasolina y a la CPM, por ejemplo. ¿sí? También en, en, en materia de servicios públicos para estratos 4, 5 y 6... Eh, se iba a grabar la energía el gas, el agua eh, con un 19% ¿sí? incluso los servicios de internet entonces claro eh, pues esto a, a todas luces y esto es solamente uno de, 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 los, u, unos de los pequeños puntos de la reforma eh, generó un malestar social que rebasó esa gota del vaso y pues provocó este estallido social, ¿no? Tocaría más adelante discutir eh, en detalle cuáles eran los otros puntos de la reforma, pero bueno, eso es como una pincelada. Afortunadamente el gobierno, a partir pues, de toda esta presión social, eh, dijo que iba a retirar la reforma. Eh, y el pliego se articula básicamente en siete puntos eh, de, de, del Comité del Paro y los puntos son eh, los siguientes, ¿no? El primero es el retiro del proyecto de la ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. Eh, el segundo, una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual eh, para las clases me eh, menos favorecidas claramente de la sociedad y que se han visto totalmente afectadas por la crisis económica en medio de la pandemia. El tercero... Eh, es la defensa de la producción eh, nacional, subsidios eh, y em, em, empleo con, derecho y, con derechos ¿no? Como con, eh, y, y una política que defiende la soberanía y segura, seguridad alimentaria. Eh, el cuarto, matrícula cero y no alternancia educativa. El quinto, eh, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica. El sexto, no privatizaciones y, y derogatoria del decreto 1174. Y el séptimo punto, eh, detener de la, las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las personas aéreas con glifosato que es lo que quiere el gobierno Iván Duque y su partido, el Centro Democrático.
0: Cuando uno mira los pliegos de los paros, lo que encuentra es como que hay cosas que eh, la mayoría, por ejemplo, tú lees que el primer punto es derogar ese proyecto, bueno, eh, no, no tramitar un proyecto que atenta ¿sier? seriamente contra la salud de los colombianos, porque es poner a los colombianos a pensar que no tienen un sistema de salud que hoy en día es malo, pero va a estar peor, ¿cierto? En términos de sus condiciones, en términos del acceso en términos de que habrá que pagar por varias cuestiones que al día de hoy no son eh, de obligatorio pago, sí. pero pues se quiere hacer una reforma bastante perjudicial en términos de la salud en Colombia. ¿sí? Ese es el otro gran punto que me parece que que hay, lo de la fumigación evidentemente, lo de la matrícula cero. O sea, hay unas que son cosas justas, no. pero pues estamos en un contexto de corrupción finalmente porque... Eh, se quería, se pretendía una reforma tributaria por 24 billones de pesos ¿Sí? ese era el proyecto y recordábamos que o recordemos que pues acá según cifras de los entes de control de la Contraloría, de la Procuraduría eh, acá en Colombia son 50 billones que se pierden en corrupción al año Sí, y nos hemos enterado y siempre estuvo pues eh, muy documentado cómo había corrupción durante la época de la pandemia, sí que nos tienen crisis. Nadie puede negar que el país no tenga una crisis económica y esa crisis económica finalmente nos tiene aguantando hambre. Mucha gente en el país está aguantando hambre, muchos jóvenes están saliendo a protestar porque no hay trabajo, no hay acceso pues a educación, a salud y alimentación. Los puntos van por ese lado. Así como en, la masa, en, en el contexto de la masacre de las bananeras, eh, lo que se le pedía a la United Free Company era mejorar las condiciones laborales de unos trabajadores contratados terceriz de, en tercerización, ¿cierto? Porque eh, en la historia de la United Free Company aparecían pocos contratos, pero porque se subcontrataba de otra manera. Y eso es pensar que también en la actualidad son cosas. ...pues que tienen un sentido común... ...que son justas, ¿cierto? Pero una vez más nos encontramos con algo, Juan... ...y es que priman los intereses... ...cierto, de unos pocos por encima de la mayoría... ...porque la reforma tributaria... ...perjudicaba seriamente el bolsillo... ...de la clase media y la clase baja... ...grababa la canasta familiar... ...pero no le ponía impuestos... ...a las grandes fortunas en el país... ...cierto, a los empresarios... ...a los capitales grandes... A las al sector financiero, sí, pero no un sector financiero que se lo cobre a sus usuarios, sino que a partir de sus ganancias, pues aporten, ¿no? Aporten porque Ajá. durante la pandemia fueron los que más se lucraron, Juan. Sí,
1: no, exacto, Hernán. Y es que aquí eh, el gobierno de Iván Duque, con su llamada economía naranja, que realmente, si usted, Hernán, se pone a preguntarle en qué consiste la economía naranja, y este señor le sale con dos con un vaso de agua reba, re, y rebajando ahí un, un vaso de naranja para explicar la economía de naranja. Es decir, eso qué fundamento teórico y qué y que, o sea, que, que cara tiene, ¿no? Porque es que realmente, eh, en términos de políticas económicas, pareciera que este señor eh, no la tuviera clara. Y salen con incongruencias en medio pues, de toda esta crisis económica salen con incongruencias de que quieren comprar o que querían comprar aviones de guerra por 14 billones de pesos. Es decir, en medio de una pandemia. Es decir, eso también son jugadas políticas totalmente estúpidas que lo único que hacen es eh, agitar más a la población eh, y los ánimos. Entonces, yo no sé... Eso revela realmente que hay una desconexión muy fuerte entre la clase dirigente y el resto de la población. Duque también en su economía naranja ha dicho y, y ha defendido la exención de impuestos a grandes capitales precisamente porque tiene la idea de que con esa exención de impuestos se va a crear más empleo, pero tocará ver históricamente si de esa forma... Eh, actual capital privado, o sea, eso también es cuestionable, ¿no? Y su, digamos, idea de, de una economía sana es esa, que, que digamos, uno le puede hacer exención, eh, exenciones a, a los grandes capitales, eh, crea un hueco fiscal que después se lo carga al, a la población común y corriente y que supuestamente eso va a hacer que los grandes capitales generen más empleos eso es una lógica totalmente cuestionable pero que es el corazón de lo que él defiende como su economía naranja entonces realmente Hernán el, el panorama es, es tétrico, oscuro y se nota que esta gente eh, no tiene idea de la población colombiana no
0: creo que la única idea que tienen sobre la población es desconocer pues que tienen unos derechos que tienen causas, o sea, que como ciudadanos uno tiene derecho a estar inconforme. Sí, o sea, venimos de un año de pandemia eh, recordando un poco que esto que está sucediendo ahora es directamente, eh, bueno, tiene una conexión eh, muy profunda con los hechos del 2019 que pues seguramente más adelante haremos alusión a eso. Pero volvamos a, a, a leer a partir de la masacre de las bananeras o de, de la historia de Colombia y de la literatura, pues la masacre, porque vamos a hablar de masacres. Esto es un capítulo para hablar de abuso de poder, abuso de poder a partir de medios que no son los que deberían ser, que es el abuso de la fuerza a partir de eh, pues los soldados y policías que también hacen parte del pueblo, pero que lamentablemente... Eh, tienen esa lógica de o se escudan en la lógica de seguir órdenes o no tienen la suficiente formación educativa en derechos humanos o simplemente no les importa, ¿cierto? Sí, exacto. Pero pillemos dos datos que quisiera revelarle a nuestros escuchas. Antes de la masacre de las bananeras de 1928, ¿sí? eh, en diciembre, hay otros dos hechos que podemos eh, se señalarles a nuestros oyentes para que de pronto... Digamos, ¿desde cuándo están masacrando a colombianos inocentes que reclaman en este país? Entonces, por ejemplo, en 1919 se dan dos masacres. Una contra los artesanos en Bogotá y otra contra los trabajadores de la Tropical Oil Company. Otra vez una empresa extranjera en territorio colombiano. Eh, llegando al inicio de la década de los 20 se dan estas estas dos masacres, ¿no? Para tener también una idea que hay un movimiento que se gesta, un movimiento obrero colombiano, que pues por ahí está también el contexto de la influencia y el miedo que empieza, lo que pasa con Rusia en 1917 con la revolución bolchevique. Bueno, ¿y cómo llega eso, ese tipo de mensajes? Los gringos muy alertas en Latinoamérica. Bueno, ahí todo eso está en, 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 en cuestión. Pero bueno, vamos adelante entonces. Lo que estoy señalando es que siempre ha existido una lógica alrededor del abuso de la fuerza. Y un abuso de la fuerza que desconoce la humanidad y el derecho fundamental a la vida. ¿Qué podemos encontrar ahí? No sé.
1: ¿Qué te parece, Hernán, si hablamos un poco de hechos recientes que tengan que ver con el abuso de la fuerza pública a la población?
0: Bueno, yo creo que este programa pues eh, quiere pues mostrar esa historia conectada con, con el presente. Recientemente hemos tenido las muertes esta semana, ¿no? Todos los muertos y en el 2019 tuvimos la muerte de Dylan Cruz y en el 2020 la de Javier Ordóñez, ¿cierto? Entonces, hagamos un recuento un poco de cómo la fuerza pública, ejército policía han atentado contra la vida de los jóvenes en el país. Hagámoslo por ese lado, Juan, a ver cómo vamos pillando. ¿sí? Yo te puedo decir, por ejemplo, que eh, los primeros muertos que hay eh, pues, en la historia de Colombia... A propósito de la masacre de las bananeras, en el 29, porque las noticias se demoraban más en llegar y bueno, todo se demoraba más. Eh, matan a un estudiante pastuso que se llama Gonzalo Bravo Pérez, que es reconocido, digamos, en la historia del movimiento estudiantil. Estaba en unas protestas el 7 de junio de 1929, salieron a las calles. Eh, eso todavía era el gobierno de Miguel Abadía Méndez, que es eh, en el gobierno en el que sucede la masacre de las bananeras. Y ahí tenemos que las balas ¿sí? de las fuerzas del Estado ¿sí? pues matan a este estudiante. Y a partir de ahí, Juan, se decreta que el 7 de junio era el día okay. del estudiante caído.
1: Bueno, ¿y qué podemos decir sobre víctimas letales de la fuerza pública eh, en tiempos pasados ¿Qué, ¿qué más podemos decir? ¿tú qué, tú, qué sabes? Eh, harto de historia ¿qué nos podrías compartir con, al respecto?
0: bueno Juan mmm, no sé, hagamos el siguiente ejercicio entonces vamos mirando eh, yo creo que hay unos referentes eh, de estudiantes y de jóvenes bueno, la mayoría de jóvenes y estudiantes que han sido víctimas del abuso de las autoridades eh, y en especial pues víctimas en todo el sentido porque pues murieron en protestas, eh, ya sea en manifestaciones, ya sea en el eh, contexto de un paro, sí, pero entonces conectando un poco con la historia de Colombia, con lo que veníamos señalando de la masacre de las bananeras, en el siguiente año, sí, el 8 de junio de 1929, hay un estudiante pastuso que sale con el conjunto de los estudiantes a manifestarse por la masacre de las Bananeras. ¿sí? Y ese 8 de junio cae eh, un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional que es Gonzalo Bravo Pérez. Y ese es el primer, eh, uno de los primeros datos que tenemos de pues, abuso, evidentemente, de la fuerza. Lo asesinan durante una movilización estudiantil ese día Ahí tenemos que la policía y el ejército otra vez, eh, bueno, otra vez no, desde esa época, atentando. Entonces, hagamos lo siguiente. Ese es Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de la Universidad Nacional, muerto, protestando también por el abuso que se dio en algo que fue una masacre. ¿Y por qué no nos trasladamos al año 2019? Exacto. 23 de noviembre del 2019. ¿Qué pasa ese día, Juan? No,
1: Hernán, pues... Eh... Exactamente, es, es algo como muy escalofriante ver esas conexiones porque parecen ostentar una lógica común y, y para traerlo como, como a una lectura reciente, de épocas recientes recordemos que en, en 2019 muere Dylan Cruz Medina eh, a manos de un efectivo del Smat que le dispara un artefacto eh, a la cabeza, ¿no? Es, es, es un artefacto que, que, que le lesiona la cabeza, le, le hace un daño serio y que posteriormente desemboca en, en la muerte de Dylan Cruz dos días después, ¿no? Eh, era un estudiante pues, de bachillerato, un estudiante que no había terminado su bachillerato, seguía en el colegio. Su muerte se enmarca en medio de las protestas del de 2019. Eh, una cosa muy, muy dolorosa también que hay que mencionar es que hace poco la Fiscalía sacó un informe, la, la, la Fiscalía de Barbosa, el gran amigo pues, de Iván Duque, que reveló, Daniel Coronel, eh, un periodista serio aquí de Colombia, pues reveló e hizo un, un artículo sobre dicho informe, en el que básicamente la Fiscalía justifica de algún modo el asesinato de este estudiante, grosso modo. ¿Por qué? Porque básicamente dice que fue por error, ¿no? que fue por error eh, el asesinato, que no fue con intención y que básicamente el, el que disparó el artefacto, el, el integrante del ESMAD que disparó el artefacto, por el estrés... Eh, es un capitán. Es el capitán,
0: Manuel Cubillo. Manuel Cubillo se llama. Eh, sí. Que
1: por, que por estrés y que por largas horas de trabajo pudo haber sufrido, probablemente, dice el informe, una visión de túnel que no le permitió bien, no le permitió ver bien hacia dónde disparaba y que en ese momento se atravesó. Sí. Dylan Cruz, nos dice Daniel Coronel en su artículo citando el informe de la Fiscalía y esto es algo muy triste, pues que un ente que, que está para regular, ¿no, Hernán? Y para ejercer control y para juzgar, básicamente lo que está haciendo es defendiendo o justificando este tipo de acciones contra la población.
0: Sí, ¿no? La justicia. Eh, y la justicia de una fiscalía como la de Barbosa. Mira que la protesta precisamente en la que muere sí. Bravo Pérez, el estudiante de Derecho de la Nacional, en el 29, era protestando contra algo que ellos llamaban en esa época la rosca, mm. ¿sí? que era como una especie de sociedad, cierto cómplice, que había, había cooptado la justicia en el momento, ¿no? porque precisamente nunca hubo una investigación seria para, de parte del Estado ¿no? para verificar y a esclarecer los hechos de la masacre de las Bananeras, lo que hubo fue terror y eso. Y ahí en ese contexto es que muere Gonzalo Bravo Pérez y en ese contexto, mira, mira, tú estás diciendo Dylan Cruz era un estudiante, en, el, en ese contexto se determina que ese es el día del estudiante caído. Sí. Y a partir de ese año en adelante, siempre hasta el día de hoy, eh, el 8 y 9 de junio van a ser el día del estudiante caído. Oye, y no sé, invitar a la gente también a ver, eh, hay unas investigaciones muy buenas sobre Dylan Cruz, ¿no? Con forenses especializados en video que hay uno creo que es de 070 y otro de Noticias 1 que son interesantes, ¿no? Para que la gente vaya y constate que así fue, ¿no? O sea, eso que tú señalas del informe que cita Daniel Coronel, pues se desmiente totalmente cuando uno ve... Toda la recopilación de videos, todo el análisis en términos de la trayectoria del proyectil, de cómo dispara integrante de, de este cuerpo del Smart.
1: Sí, exacto. Hay un estudio bien serio de recopilación de videos y, y de análisis de dichos videos. Todo
0: eso está ahí, ¿no?
1: Pues que deja como en cuestión ese informe de la fiscalía que se supone es un ente acusador, pero que a, al parecer funge ahí como defensor sí. de, de, de esta persona que asesinó. Sí, Adilan Cruz.
0: Sí. Oiga, Juan y pille que yo, yo estuve viendo esos videos y en ese video, por ejemplo, todos los policías del Smat tienen el número. Y después de ese día y hasta el día de hoy, los policías del cuerpo del Smat o los agentes eh, de vigilancia de la policía ahora cubren sus números. ¿Por qué será, Juan?
1: Exacto. Eso ¿tú ¿Qué crees? Ternan que también ha sido algo que ha sido ampliamente eh, denunciado por eh, personas comunes y corrientes que se encuentran en estos lugares donde suceden estos hechos. Y obviamente, al parecer, se ha vuelto una práctica común, ¿no? Y eso va contra la ley. Va contra la ley porque eh, en la ley se establece que todo efectivo de la fuerza pública, al menos hablando en términos de policía y es más, tiene que ser identificado con un número, ¿no? Precisamente claro. porque eso va a evitar, en teoría, que esta persona cometa pues estas atrocidades y que, y que lleguen con los números tapados, obviamente eso es porque van a no, no van a hacer nada bueno, ¿verdad? Opino yo, opino yo, porque no. porque o si no, sí. o si no, ¿para qué lo hacen?
0: ¿sí? Claro, no, pues es que sugiero esos videos de 070 de Noticias 1 porque toda la reconstrucción es señalando el número de los agentes que están presentes. Claro, no podemos decir eh, que tengan el nombre, no, pero está un número que los identifica. ...como miembros del de, de, de cuerpo de policía, ¿no? Y evidentemente si lo cubren es porque detrás... si podemos presumir... Eh, ...muy fiel... ...o sea, con una certeza muy alta... ...que van a ser actos que van en contra de la ley. La ley haciendo actos en contra de la ley. Esa es la paradoja que nos encontramos hoy... ...y que nos encontramos en el 29... ...y nos vamos a encontrar en otros hechos. Por ejemplo, Juan... Hablemos de otro joven muerto en, en, en manifestaciones. Vámonos un poco más adelante. Vámonos al año de 1953-54. ¿Quién estaba en el 54 en el país, Juan? Tenemos presidente.
1: De presidente estaba Rojas Pinillas, si no estoy mal, ¿no, Hermano?
0: Estábamos supuestamente en una dictadura militar. Yo digo supuestamente porque pues es una dictadura. Eso será tema en otro seguro programa, pero... Estamos en el gobierno, en la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Antes de Gustavo Rojas Pinilla, no olvidemos, había un señor también que llenó de odio el país, igual que otro señor que existe por acá en esta época. Eh, uno podría decir que Álvar Uribe es, eh, Álvaro Uribe Vélez es un Laureano Gómez, como podría decir que Laureano Gómez era un Álvaro Uribe Vélez. Sí, y eran tipos que persiguieron a los contrarios, a los pensadores de izquierda, a los que pensaban distinto. Mucha gente se fue del país en esa época. Y en ese contexto,
1: ¿cómo? Tanto así que tiene un seudónimo, ¿no? Eh, un seudónimo eh, que remite como a entidades mitológicas oscuras, ¿no? Eh, ¿Quién? Eh, Laureano Gómez. Le, le decían el basilisco, ¿no? Eh,
0: ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, entre
1: sí, sí. otros seudónimos.
0: Sí, sí, pero era era un tipo... Bueno, padre de Álvaro Gómez Hurtado, que pues parece ser que eran muy distintos ambos, padre e hijo, pero un personaje ultraconservador, de ultraderecha, defendiendo unos valores en el contexto de la violencia en Colombia, esa violencia entre liberales y conservadores, que no terminó su gobierno porque finalmente se tuvo que acudir a los militares a que pues restablecieran el orden porque la violencia era tanta que Laureano Gómez se tuvo que ir del país, se fue para España. Y en este momento del, del país, Juan, la violencia es tanta que no nos explica por qué Iván Duque no ha renunciado. Exacto. Uno
1: dice, bueno, esta gente, ¿por qué sigue ahí? Realmente no tiene las capacidades para gobernar un país. Realmente a Iván Duque lo puso fue Álvaro Uribe Vélez porque Iván Duque no tenía un reconocimiento político, ¿no? realmente no tenía un reconocimiento político eh, importante y, y Hernán, fíjese eso, no que un, un expresidente ponga a una persona eso también dice mucho, y que ese expresidente haga unos tweets en los que básicamente está incitando a la fuerza pública a usar la, la población eso es terrible
0: claro, eso es totalmente condenable, o sea, eso pues creo que eh, al día de hoy ese tuit sigue dando vueltas, pero ahí hay un mensaje muy fuerte, ¿no? Y muy fuerte sobre todo a los soldados y a los integrantes de la fuerza pública, a la policía, pues que de todas maneras reconocen una figura de autoridad en Álvaro Uribe Vélez como en su momento en el país, en Colombia, en el 50, 52, 53 eh, se reconocía una figura de autoridad muy importante en Laureano Gómez. Entonces, mira que en ese contexto ahí te pillemos más de historia y hablo de. Voy a hablar de otro muerto. Mira, precisamente celebrando el Día del Estudiante, conmemorando la muerte 25 años después de Gonzalo Bravo Pérez, hay otro muerto. Sí, otro muerto también estudiante durante la dictadura de eh, el general Rojas Pinilla. ¿Sí? Y ese es el famoso Uriel Gutiérrez. Digo famoso porque pues cuando uno está en la Universidad Nacional le dicen, vaya al Uriel Gutiérrez a hacer tal trámite. Sí, o a es, la ese es el nombre, sí, el nombre es, del edificio. El nombre del edificio, ¿no? el
1: nombre el edificio eh, donde hacen todos lo, los trámites administrativos y eso, ¿no?
0: Sí, en el Uriel. Va ah, al Uriel. Uh -huh, no, Uriel. Pero uno no se pregunta quién fue Uriel Gutiérrez, pero Uriel Gutiérrez no fue un profesor de la universidad, un ex rector, un poeta, no. Uriel Gutiérrez eh, fue un estudiante que, luchando y denunciando contra el régimen de la dictadura militar el 8 de junio de 1954, es víctima eh, en una protesta. Bueno, una protesta celebrando también, digamos, conmemorando un año más del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez. Eh, pues muere a con balas del Ejército de Colombia, Exacto. Eh, él era estudiante de Medicina y Filosofía de la Universidad Nacional también. Eso pasa en Bogotá, eso, pues el bloqueo, pues dicen ahí la historia que uno alcanza, digamos, a leer sobre su muerte, es que muere ahí por la calle 26, porque bloqueó el paso de las autoridades en ese sentido, entonces pues eh, las balas eh, se ganan su vida, pero ahí hay una víctima ¿cierto? celebrando y bueno gracias a su muerte se dice se da otro otro día para celebrar el, 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 el estudiante caído ¿sí? porque al otro día la muerte de de, de Uriel Gutiérrez pues imagínate Juan que salen como 10.000 estudiantes de diferentes universidades de la Nacional de la Javeriana del Externado de los Andes de la Libre del Rosario de la Gran Colombia salen a protestar por la muerte de Uriel Gutiérrez condenando pues el asesinato.
1: Abre fuego, ¿no?
0: Y cuando están en las protestas el 9, que ahí es el siguiente día del estudiante del día caído 8 y 9, pues el ejército abre fuego. Voy a nombrar algunos. Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Espina López, Jaime Pacheco Mora, Hernando Morales. Pues nombres que estamos reivindicando un poco en términos de la memoria, que fueron jóvenes y que estaban protestando por la muerte de un joven. Igual que pasa en el 2020, Juan, háblanos de eso. En noviembre, en septiembre del 2020, en el 9, mira, otra vez aparece el 9, el 9 de septiembre del año 2020, muere un estudiante de derecho a mano de las policías. ¿Quién es ese estudiante? Conectemos esos hechos, el pasado con el presente.
1: Sí, claro, Hernán. Pues mira, en ese hecho ocurrió precisamente el 8 de septiembre el, en la, de 2020. Muere Javier Ordóñez en un caso de brutalidad policial que fue registrado en video. Se ve a dos policías sobre Javier Ordóñez eh, aplicándole descargas eléctricas de manera repetida eh, y él pidiendo clemencia, ¿no? pidiendo que por favor pararan la tortura que le estaban haciendo. Básicamente después lo trasladan a un, a un CAI donde el parte médico reveló que lo volvieron nada. Tenía eh, varios órganos internos estallados y muere muere Javier Ordóñez. Obviamente, eh, en el momento eh, de la captura de, de la, entre comillas, no, no captura, sino en el momento en que tenían sometido a Javier Ordóñez, no sé si fue un amigo o un familiar ¿no? en este momento, eh, no, no recuerdo, pero firmo, filmó lo que le estaban haciendo estos policías. Y eh, ese video se viralizó. Y eso hizo que hubiera un estallido social en Colombia básicamente al otro día de, de los hechos, ¿no? Y en los días siguientes, porque pues mucha gente salió totalmente emberracada a las calles, al frente de los CAIs, eh, a, a protestar frente a la brutalidad policial, ¿no?
0: Sí. Mm. En época
1: de COVID, ¿no? Eh, sí, imagínate Hernán. Y claro... Esto causó mucha indignación en, en la población y esto desembo desembocó en un episodio de, de violencia en la ciudad. De violencia en la ciudad que básicamente al gobierno le tocó sacar hasta tanques eh, y pasearlos por la ciudad para...
0: Que eso además, querido Juan, es sinónimo de qué, ¿no? Que un gobierno saque tanques... Exacto.
1: Y era pues obviamente para pues eh, disuadir y, y controlar eh, esta manifestación espontánea que tiene pues sus causas en este hecho lamentable.
0: Claro, y mira que eh, yo señalo que cuando eh, asesinan a Uriel Gutiérrez, al otro día hay unas víctimas. Después de que asesinan a Javier Ordóñez, hay más víctimas. no Exacto, Hernán, exacto.
1: Mm. Se registran al menos en, en, en este contexto, ¿no? De, de las protestas por la muerte de, de Javier Ordóñez, al menos 13 asesinados por policías. 13 asesinados.
0: 13. Exacto.
1: ¿Y...? En Bogotá y en Suárez.
0: Sí, 13, o sea...
1: Eh, entre ellos... Sí. Steven Mendoza Aya,
0: ¿Ah? sí, de,
1: de 30 años, fue asesinado en Soacha. Eh, Gabriel Estrada Espinosa, de 28 años. Eh, Cristian Andrés Hurtado Menese, de 27 años, fue asesinado eh, por un disparo ¿no? en, en Soacha. Él, él, según cuestión pública, era ingeniero industrial de la Universidad de Cundinamarca. Eh, Marcela Zúñiga, de 36 años. Haider Alexander Fonseca Castillo, de 17 años. Tenemos un menor, un menor de edad sí. que también, según eh, Cuestión Pública, llegó herido eh, por disparos a la cardioinfantil y allí murió. Un caso, digamos que también fue muy, muy conocido porque. Eh, porque se le hizo un mural que después la policía misma tapó, ¿no? que es el caso de Yulier Ramírez Mesa, una estudiante de 18 años, estudiante de psicología.
0: Que iba pasando, ¿no? Ni bueno, siquiera estaba Que iba pasando, exacto. Iba
1: pasando y eh, le llegó un disparo al tórax. A la pérdida. Y murió, exacto. Pues le hicieron un homenaje, hicieron un mural que después la policía tapó y esto pues obviamente es un acto simbólico totalmente deplorable. Eh... Germán Smith Puentes, de 25 años, que era un domiciliario. Julián Mauricio González, eh, de 27 años. Eh, Cristian Camilo Hernández Llara, eh, según Cuestión Pública, tiene entre 24 y 26 años. Aquí no, no corroboran exactamente la edad. Algunas fuentes decían 24 o 26, Cuestión Pública eh, nos dice exactamente lo mismo, que era un domiciliario. Eh, André Felipe Rodríguez, de 23 años, Freddy Alexander Maecha, de 20 años, Ani Paula Vaquero Rojas, de 29 años, y Eider Jesús Arias, de 17 Y este es el saldo de muertos que ocurrieron en esas protestas.
0: En esas protestas, ¿no? Fueron unas protestas que fueron a raíz de eso, ¿no? De, de, de ver... Cómo la policía, pues, parece que no tuviera un sentido de humanidad, ¿no? A pesar de que, como tú dices, no sé, un amigo de él que estaba viendo lo que estaba pasando y grabando le decía que no más, que está diciendo que por favor paren, que un video bastante desgarrador y que nos conecta seguramente con lo que pasó con Floyd en Estados Unidos y las protestas, eh, ¿sí? Que se dieron... Eh, en muchas ciudades de Estados Unidos y en muchos lugares del mundo y ver las contradicciones acá también alrededor de mucha gente que apoyaba esas protestas allá, pero acá guardaban silencio y bueno, y la población no resistió, no? La juventud no resistió y en época de la COVID-19, pues salieron todas estas manifestaciones en el en el, el año pasado, no? Que se incendiaron. Eh, recordemos que a Javier Ordóñez lo, lo asesinan en... En, en la localidad de Engativá, ¿no? Y a partir de ahí se viene un nivel de confrontación importante con la fuerza pública. Muchos cais eh, quemados. Porque yo creo que también analicemos un poco... Pues yo, estamos en una época donde ya no se resiste. Como que no se resiste tanta, tanto nivel de agresión, de violencia. Yo creo que eso es lo que está pasando en estos momentos en Colombia, Juan. Ya no resistimos más violencia y por eso la gente sigue marchando, sigue acudiendo a las calles a rechazar la violencia que hemos visto en Cali, lo que vimos en Pereira esta semana, eh, con Lucas, 8 o 9 tiros. Eh, hoy estaban disparando en Cali camionetas con vidrios polarizados, de alta gama, uh -huh. como si fuera esto eh, un, una cuestión de limpieza social, de mano negra, ¿sí?, y ahí, pues no sé, creo que podríamos hablar de la época, de la década de los 80, ¿no? ¿Cómo conectamos un poco eso que está pasando, esa mano negra, con eh, un hecho de la historia de Colombia de la década de los 80, el 82, Juan?
1: Claro, Hernán. Eh, resulta que en, en 1982 ocurrió también un caso aterrador de desaparición y tortura. Eh, según varios estudiosos fue el primer caso colectivo de desaparición forzada documentado en el país En Colombia Aquí en Colombia, exacto
0: En el 82
1: En el 82 Y es el caso del colectivo 82 donde 14 estudiantes eh, y Otra líderes los estudiantes Exacto, 14 estudiantes eh, y líderes sociales de Bogotá y Cundinamarca que habían sido acusados de secuestrar eh, y asesinar tres niños de, de un narcotraficante eh, llamado Jader Álvarez, fueron torturados eh, y asesinados eh, con ayuda de fuerzas del Estado. Entonces, aquí había fuerzas que operaban de parte del Estado, que incluso eh, hacían parte de la fuerza pública, ¿no?, como lo era el F2, que era como una, una sección de, de la policía, de la inteligencia de la época. Pero también había actores paraestatales que eran básicamente privados, que ejercían la violencia con ayuda de agentes del Estado. Y, y Hernán, eh, es, es algo como muy... Si uno se pone a ver los videos de lo que está pasando ahora, hay videos en los que uno ve... Particulares o personas vestidas de particular eh, en complicidad con fuerza pública disparándole a la gente, ¿sí o no?
0: Así es, sí, sí.
1: Entonces uno se ponía a ver, bueno, y esta cosa pareció ser a una lógica, a una lógica común, ¿no
0: Hernán? Pues a una lógica y en un contexto como el colombiano, parece ser que a... a... Colombia está bajo el sino eh, de la violencia. Solamente se obedece a la violencia. La violencia de parte del Estado, la violencia por parte de los que no están de acuerdo con el Estado. Eh, acá nunca hemos estado en paz. Tuvimos una violencia guerrillera, paramilitar. Se respetan a los campesinos, a los indígenas. Entonces, eso que tú señalas en una época cuando existía el famoso F2 y el F16 y bueno, todo el DAS en sus épocas más oscuras, donde torturaban gente. eso, Esa época del 82 era bastante compleja, ¿no? Los grupos guerrilleros, ya pues existía el M-19, estaban las FARC, el LN, eh, había una guerra sucia contra el estudiantado, cualquier persona que protestaba pues se le señalaba de guerrillero, muchos estudiantes de las universidades públicas y privadas que no vieron otra opción más que emigrar. A, a, a la guerrilla en su momento como una opción para participar de una forma en la vida del país porque no podían decir lo que pensaban o bueno eso es lo que nos dice también la historia ¿sí? que, que pues los grupos guerrilleros se alimentaron mucho de, de, de ese descontento social y en esta época estamos viendo que la protesta social está nutrida de jóvenes inconformes pero ya no podemos validar eso de que la guerrilla, los terroristas, no, porque gracias al internet y a cómo se moviliza la ciudadanía, pues hemos visto que pues es la gente que está cansada de aguantar hambre, que es la gente que ve que realmente que le pongan IVA a un huevo, ¿cierto? Un ministro que no sabe cuánto vale una bandeja de huevos, pero le quiere poner un IVA a la producción de huevos, a la producción de pollos, a, a, a la canasta familiar básica, pues eso ya nos habla de otro contexto que hay que reconocer eh, de forma diferente, que hay una movilización social que ahora tenemos un discurso que la quiere satanizar, ¿sí? A costa del terrorismo, por ahí sigo viendo que pues, las FARC hicieron un proceso de paz, pero pues se le sigue eh, echando el pato a las FARC, pero pues existen muchos intereses, ¿no? Sí. Eh, hay grupos de narcotráfico, hay grupos paramilitares, hay grupos de disidencia hay toda una eh, complejidad que lo único que nos está diciendo es que Iván Duque, las fuerzas militares, el gobierno, todo en su totalidad han sido capaz, incapaces perdón de dar cuenta de la soberanía del territorio, del defender el respeto de los derechos humanos. o sea,
1: Exacto, Hernán. Yo creo que y, y fíjate, un, es un
0: tema que va por ahí. Un, ¿no?
1: un dato curioso frente al caso del colectivo 82, Hernán. Eh, en 2018, en medio de las campañas presidenciales, el Centro Democrático hizo viral como una especie de cadena en la que sacaba el asesinato de estos tres niños eh, del caso del colectivo 82 lo sacaba como, como un hecho en el que participó Gustavo Petro por ceder parte del M-19 y eso lo hicieron vir viral en cadenas en eh, miembros pues, del Centro Democrático en, en, en 2018. Entonces son eh, cosas de la historia que a pesar de que pasaron ya hace ya más casi de 40 años, siguen ahí detrás y siguen eh, revelando las profundas heridas que tiene Colombia y, y es algo como que uno tiene que ser consciente, ¿no? que el país realmente tiene muchas heridas y la violencia basta eh, por allá, es increíble, no es la salida, exacto.
0: Y la violencia no es la salida, Juan, ¿cierto? O sea, estamos exacto. cansados de tanta violencia, y la rechazamos y la condenamos. Estamos hastiados de tanta violencia. Pero para hablar de historia de Colombia hay que hablar de la violencia. Eso es triste, ¿no? Eh, tú dices lo de los uribistas con esto que pasó en el 82, ¿no? Eh, María Fernanda Cabal a veces se aprovecha de la ignorancia. O de la no ignorancia, ¿no? Uno a veces sabe que hay gente que sabe, pero como que... pues se aprovechas de la falta de contexto de las personas en términos de algunos hechos. María Fernanda Cabal en algún momento cuestionó la veracidad de la masacre de las bananeras, que es, digamos, con lo que iniciamos este episodio para conectar el presente y el pasado, para hacer una lectura en Exacto. una perspectiva. Ahí está, ¿no? Como deslegitimar. Es increíble porque incluso
1: menciona a Gabriel García Márquez como el personaje que creó Literalmente citó cito a, la, a la señora Cabal el mito de las bananeras en una entrevista, ¿no? Entonces, eso es increíble. Y, por ejemplo, también salen personajes. Y hay
0: gente que lo cree, además. Por eso. Sea, eso es más increíble. Exacto.
1: Entonces, también es una deformación de la historia. Eh, hay gente, por ejemplo, como Paloma Valencia, que aparece diciendo que fue la izquierda internacional la que mató a Gaitán y que a dos cuadras estaba Fidel Castro. Entonces, que eso era para desatar la revolución acá en Colombia. Imagínate, Hernán, eh, personas, eh, honorables senadores, de, de, diciendo y deformando la historia de esa manera, eh, parece un chiste mal contado. Es es increíble, ¿no? Claro.
0: Sí, por eso. Dicen que Fidel Castro, y Fidel Castro evidentemente sí estuvo durante el Bogotazo acá, pero Fidel Castro no es el Fidel Castro. En esa época era un estudiante, Venía a un congreso. Ni siquiera era el Fidel Castro de la Revolución Cubana en el 59... ...que había estado exiliado en México, que había conocido a Che Guevara. No. Era un estudiante que venía... Es más, tenía cita con Jorge Elías Gaitán. Eh, estaba agendado y él venía a una conferencia estudiantil que también se desarrollaba en protesta. Mire, otra vez los estudiantes aparecen frente a, la, a, un, a una conferencia interamericana de países, de ahí nació la OEA, la Organización de Estados Americanos, nació esa conferencia que se desarrollaba por esos días de abril de 1948, y esa es la razón, pero son esas cosas, ¿no? Eh, y podemos seguramente seguir hablando mucho, Juan, de durante toda la década de los 90, de los 80, de los 70, el movimiento estudiantil, los trabajadores, por ahí en la historia de Colombia está... Eh, María Cano, que fue una defensora del movimiento obrero, era una mujer joven, diferente eh, a toda pues, la tradición conservadora antioqueña en términos de lo que significaba en esa época. ¿Sí? Y, y ahí están los jóvenes, por eso digo que este es un, un podcast especial eh, hablando y haciéndole un homenaje a los jóvenes, a los jóvenes que ya no están a los que nos han dejado en estas últimas semanas, haciendo una lectura de esa historia y de cómo han abusado y cómo esto puede llegar a seguir eh, agudizándose y podemos terminar en una situación desastrosa en términos de, de, de lo que nos permite todavía existir como una especie de sociedad ¿sí? que se está resintiendo cada día más a partir del odio, de la confusión, pero pues lo cierto es que hay problemas de fondo que el gobierno no quiere enfrentar a través del diálogo, sino a través de la violencia.
1: Exacto, Hernán. Y, y digamos que también, rebrujando entre, entre la historia colombiana, eh, no se nos puede pasar por alto en el año 1977 el paro cívico nacional, que fue, según historiadores, el paro más grande que hubo aquí en, en Colombia, no, por lo menos antes de las movilizaciones actuales. Y fíjate, sí, Hernán, señor. Que, que según algunas fuentes, entre 20 y 30 personas murieron durante dicho paro, pues son, son estadísticas también desconocidas, así como nosotros, cuando hablamos de tantos desaparecidos, también por la naturaleza de los hechos, uno no puede conocer... Con certeza, las estadísticas, eh, sí, muchos registros nos dicen que entre 20 y 30 personas murieron y la mayoría también jóvenes menores de 25 años. Entonces, es increíble eh, todo esto a la luz de, de, de la historia, ¿no? Todo lo que está sucediendo ahora realmente parece un déjà vu, una repetición de lo que ya ha pasado décadas, hace décadas, hace muchas décadas.
0: Claro. Sí, eh, no sé, ahorita cuando, cuando leía lo de 100 años de soledad sobre la masacre de las bananeras, veíamos el término con el que señalaban a los huelguistas, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando eso también? ¿no? Ah, Ahí claro. también con tu comentario. ¿no? Sí. Ahora somos vándalos. Exacto.
1: Digamos, por ejemplo, en el contexto del paro cívico del 77, Ajá. se les llamaba los perturbadores. ¿Perturbadores de qué? Exacto. <risa> o sea, se les llamaba perturbadores e incluso eh, a los medios los pintaban como los malos, ¿no? como los que estaban, mejor dicho, alterando el orden natural de la naturaleza.
0: Pues, perturbadores del orden público. Entonces. Exacto,
1: y, y perturbadores de, de, de lo que debe ser como debe ser, ¿no? Según sí. según pues las personas que estaban rigiendo en ese momento.
0: Sí, después con Álvaro Uribe Vélez, yo que padecí los gobiernos, bueno, todos padecimos los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, pero yo como estudiante particularmente éramos terroristas. ¿Mm? Cada vez que salíamos a marchar, cada vez que salíamos... Por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eh, recuerdo que salía varias protestas universitarias en contra de leyes que atentaban contra la financiación de la universidad pública y que al día de hoy pues, seguimos en el mismo problema. Hay muchas movilizaciones eh, durante el Frente Nacional, después del Frente Nacional, en el gobierno de en todas por el mismo elemento que eso también es un común denominador. Al día de hoy vemos que los, que los jóvenes en Colombia no tienen oportunidades para acceder a un sistema educativo gratuito y amplio, ¿no? A la, la gente le toca endeudarse, eso es parte también del problema de que los jóvenes ahora pues están saliendo porque es que endeudarse con el ICTEX para... y además hay gente que uh -huh. ni siquiera tiene la oportunidad de endeudarse. Sí,
1: exacto, y hay, es un grueso de la población que a veces está viendo noticias de que ahorita por, por la crisis de la pandemia, Colombia llegó a 21 millones de pobres según algunas estadísticas... Eh, si, si esto es verdad, Hernán, esto es increíble. Esto es increíble y estamos muy mal. Igual el índice de Gine, que es uno de los índices para medir la desigualdad de los países, revela que Colombia es uno de los países más desiguales del
0: mundo, ¿no? Sí, eso es. Juan, te propongo que nombremos un poco, no nos vamos a detener mucho en ese análisis, pero recordemos, sigamos recordando un poco a los jóvenes, pero a partir del SMAT. De los muertos del SMAT, porque hemos hablado que pues la policía, cuando no existía el SMAT, del ejército, pues cuando se ocupaba de las labores de el orden público, de cuando se alteraba el orden público durante la dictadura de Rojas Pinilla, o cuando abadía Méndez, bueno, en varios. Pero hablemos del primer muerto por el SMAT en Colombia. Entonces, recordemos a los muertos por el SMAT. El SMAT se crea en el año de 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrán Arango ¿sí? y su primer víctima de este llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es un cuerpo de la policía que pues, se creó para atender eh, las alteraciones en las protestas, en las marchas, pero pues que finalmente han tenido una connotación demostrable de abusar de la fuerza, de atentar contra los derechos humanos, y no, en, y no por defensa, ¿no? Porque a veces también se cruza ese cuento de, no fue en defensa propia, no. El SMAT es alevoso, es un agresor constante de las manifestaciones, y bueno, eso hay muchos datos. Perdón,
1: dentro del escuadrón móvil antidisturbios, resulta que... Hay estadísticas que establecen al menos, estamos hablando de al menos, ¿no? porque las estadísticas siempre están como en un, en un matiz gris del espectro. Eh, 59 muertes atribuibles al SMAT, en lo que lleva de su creación y la primera víctima atribuible fue Mauricio Octavio Fonseca en marzo del de año 2000. Según algunas fuentes, él era un habitante de calle que murió y se le atribuye al Smat eh, esta muerte, ¿no? Ah, bueno, por ejemplo, también hay otro Hernán que es como más conocido, ¿no? Carlos Giovanni Blanco, que él era un estudiante,
0: ¿no? ¿Sí? Estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. De medicina, si no estoy mal. Yo me acuerdo también, yo ya estaba en esa época... En, en, en mis años de, de estudio, bueno, Carlos Giovanni Blanco en el 2001 en la Nacional, sí, y hay otros nombres, ¿no, Juan? Eh, pues hay unos referentes. Eh, después en la UIS, eh, al siguiente año muere sí. Jaime Acosta, ¿no? Alfonso
1: Acosta ¿no? En, en el 2002, ¿no? Estudiante también, sí.
0: Sí. Estudiante, ¿no? Y hay, hay una historia, seguramente, pero hay unos referentes, ¿no? Por ejemplo, de 2005, hay un muchacho sí, me que 15 eh, 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 años. Eh,
1: sí, Nicolás David Neira. Que Nicolás David es Neira. Un, es un símbolo. Es un símbolo. Es el primer menor de edad que muere eh, por acción del SMAT, creo yo, ¿no?
0: Sí, tiene una historia alrededor, pues la lucha de su papá, eh, Yuri, que hasta se salvó de ser asesinado. Porque cuando llegaron a la casa preguntaron que dónde estaba Yuri, que lo necesitaban. Y pensaron que era una mujer. Y él dijo, no, salió y ya vuelve, ¿no? Pero bueno, esa es como una anécdota alrededor de eso. Una lucha 16 años después, o sea, hasta un año más de, de la edad de, de Nicolás David Neira. Se condena a Néstor Julio Rodríguez, que era integrante del SMAT eh, lo condenan por el asesinato de Nicolás David Neira. ¿sí? Y pues el, 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 el superior de, de Néstor Julio Rodríguez, Héctor Cubi, eh, Cubides, también. Y hay otro dato ahí para pillar. Quien denuncia y acepta la muerte es porque lo cogen con droga muchos años después y para que le bajen la condena decide confesar delitos y uno de los que confiesa es que efectivamente se le disparó eh, una recalza en la cabeza a Nicolás Neira en un primero de mayo del 2005. Imagínate, eh, desde ahí esa barbarie. Porque hablemos de eso un poco. La práctica de las recalzas, de esas armas hechizas, de no seguir los protocolos. Juan, ¿tú qué sabes de eso?
1: Exacto, pues son básicamente armas que rellenan con metralla ¿no? y con elementos básicamente son letales eh, y lo más aterrador de esto es que al menos en, en, en esa época eh, y obviamente bueno tocará hacer un estudio pertinente para la época actual pero al menos para, para esa época era un modo superandi del smart
0: no y todavía porque eh, Dylan Cruz muere por una recalza no
1: pero la cuestión es que creo que la cuestión es que creo que eh, o sea el arma con la que le disparan eh, ellos, es legal entre comillas. Ajá. ¿Sí? La naturaleza de la recalza es totalmente ilegal.
0: Ah, sí, 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 la recalza es el mm. proyectil que se lanza con el gas, lo que queda lo vuelven a llenar con lo que tú has señalado. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. sí.
1: En la que mata a Dylan eh, es un arma legal, pero que si se dispara mal eh, es letal. Sí.
0: No sé, metal. creo que después de eso la prohibieron, ¿no? En el uso, ente, en, entre comillas, está prohibida. Porque hay unos protocolos, ¿no? Además, ¿qué tienen que seguir? Y exacto. Tú sabes de eso, ¿no? Tú eres... Sí, exacto.
1: Eh, dentro de mm, los, los principios internacionales, unos protocolos que de, se deben seguir para el uso legítimo de la fuerza, ¿no? que eh, ellos lo llaman de esa manera. Y hay ciertas directrices, enmarcadas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿no? Uh -huh. Son tres principios fundamentales que se deben seguir a la hora del uso de la fuerza y el primer principio es el de legalidad, es decir, tiene que haber una base legal que sea un marco normativo para este tipo de acciones. Obviamente, repito, eh, respetando los, los derechos humanos eh, otro principio es el de necesidad, y es que básicamente uno no puede usar la, una fuerza letal si no es que es un caso de extrema necesidad, ¿no? escaso, un escaso mejor dicho en el que ya toque. Y eh, un tercer principio que es el de proporcionalidad, y el principio básicamente establece que hubo un, una persona de la fuerza pública pues tiene que responder proporcionalmente a la amenaza entonces claramente en, en todos estos casos estamos viendo una violación de estos tres principios porque pues está en, en primer lugar eh, saltando la parte legal es decir no es legal eh, matar a nadie básicamente en las circunstancias en las que han sido asesinados eh, los manifestantes eh, no había necesidad ni siquiera. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en los videos de la muerte de Dylan, que no había ninguna necesidad de dispararle de esa forma a la cabeza.
0: y la Aunque él se atravesó, ¿no? Según, según la fiscalía según la fiscalía, ¿no? fiscalía. según la fiscalía se atravesó. Se atravesó. Sí,
1: exacto. O sea,
0: Todos los muertos de estos días seguro se le atravesaron a las balas de los policías irresponsables que ejercieron la violencia de forma abusiva.
1: Exacto. Eso le, solo le falta salir a decir a la fiscalía. Y, y la proporcionalidad no, exactamente, pues no hay, no hay proporcionalidad. Es decir, ¿uno como compara, yo qué sé, un, una, una piedra con una bala? Es decir, esto no, no hay proporcionalidad de ningún tipo.
0: No, la armadura del SMAT, la armadura del SMAT pues resiste impactos de papabombas, eh, la protección del casco, que casco que pesa 3 kilos. El protector de la zona genital pesa 2 kilos. Fue precisamente fue una compra que se hizo a raíz de, del cuerpo policial en Corea, Japón 2002 en el Mundial de Fútbol. Que lucharon contra los hooligans, que eran famosos por eso. Y bueno, traen eso. Yo creo que es de los países de Latinoamérica que ya escuchaba a José María Vivanco de Human Rights Watch. Diciendo, el único país en Latinoamérica que tiene una tanqueta que lanza proyectiles y los lanza no parabólicamente, sino de frente, es la policía de Colombia. ¿Sí? Y esa es la fuente, y lo dijo en una entrevista con Ricardo eh, Spina, eh, donde decía eso. Es el único país, no sé, los videos son famosos en estos días, en Bosa creo, eh, la tanqueta esta que lanza, no sé, 16 proyectiles a una velocidad que puede alcanzar una distancia... Muy amplia y bueno, que impacte a una persona, pues es tremendo. Eso es abusar contra los derechos humanos, como ha pasado, ¿cierto?
1: Exacto, exacto, hermano. Entonces, yo no sé, yo, yo, yo espero que mmm, se tomen medidas, si no a nivel nacional, porque acá hay mucha impunidad, al menos a nivel internacional. Pues. Sobre, sobre por ejemplo, los actores determinantes de estos hechos que son los, los políticos eh, que salen tuiteando diciendo que le embala bala a todo mundo, que no hay problema porque son terroristas. Esto es increíble.
0: Claro, pero mira Juan que eso a la luz de la historia, pues aquí nunca ningún dirigente, ningún presidente, ningún miembro de un partido político ha asumido una responsabilidad política ¿sí? sobre hechos de violencia en Colombia, ni siquiera los falsos positivos que fue un tema de discusión eh, en el Acuerdo de Paz, que bueno, afortunadamente existe la JEP y la Comisión de la Verdad, sí, y bueno, el acuerdo es acordar reconocer eh, las equivocaciones, pero nunca hay, pero nunca hay un reconocimiento político, sí, y bueno, y mucha gente dirá, pues obvio que no, que no sé qué, no, bueno, se reconocen los delitos, las FARC, ...tiene que reconocer su violación a los derechos humanos... ...los asesinatos... ...el ejército tiene que reconocer... ...sí, pero políticamente no hay un costo... ...para ningún dirigente en este país... ...ni desde el Frente Nacional... Eh, ...ni desde la República Liberal... ...nada... ...o sea, acá nunca ha existido eso... ...por ejemplo, y eso creo que también es algo que... ...ojalá nuestros oyentes... Eh, ...reflexionen, todo el mundo sabe que... ...y señala Álvaro Uribe, Vélez como el que manda... ...en este país... Eh, con, como el que administra esto como si fuera una finca, y ahorita tiene un administrador de esta finca que se llama Iván Duque, pero nunca ha existido un costo político que re se responsabilice y asuma una responsabilidad en términos de, de esta violencia desmedida que nos está ahogando, Juan.
1: Exacto. Y, pues... No, sí, exacto, hermano. Es, es increíble que, que, por ejemplo, eh, yo me pongo a pensar con, con el caso de las chuzadas. Eh, Ahí hay una responsabilidad política también, ¿no? Y evidentemente, porque es que, por ejemplo, en, eh, ahorita Julián Martínez sacó una nueva edición del libro Chuzadas, donde establece de manera precisa lo, las acciones y el actuar del DAS, que era la policía secreta del gobierno y que básicamente seguía órdenes del gobierno, hacia periodistas, hacia sindicalistas, hacia congresistas incluso hay directores y personas de altos rangos del DAS que ya han sido condenadas entre ellos eh, Narváez
0: José Miguel Narváez sí.
1: José Miguel Narváez que fue uno de los determinadores según las investigaciones de la muerte de Jaime Garzón por ejemplo sí sí eh, y, y, y también eh, está este el director
0: Rafael Noguera,
1: Rafael Noguera que también eh, fue determinador de la muerte de un profesor de sociología que era Alfredo Correa de Andrés, ¿no? Entonces, y uno se da cuenta, bueno, y hay, y hay espionaje y hay de un montón de cosas, pero caen los subalternos, ¿no? No, realmente caen son los subalternos, eh, caen solo algunos, no hay ningún coste político. Pero volvamos
0: a los jóvenes fallecidos, ¿no? Nombremos rápidamente, además de Nicolás David Neira, pues tenemos a Johnny Silva en la Universidad del Valle, también víctima del Smat Tenemos a Oscar Salas también, el 8 de marzo, en la celebración eh, del Día de la Mujer en la Universidad Nacional. Él era estudiante de la Universidad Distrital, estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Y estaba visitando a su hermano, a sus amigos allá en la Universidad Nacional y recibe un proyectil en el ojo por parte del de SMAT Eso también en investigación, una recalza, muerte cerebral a la una y media de la mañana en la clínica de los fundadores. ¿sí? Y de eso hay muchos casos, pero digamos que eh, queríamos mencionar estos como unos de los más representativos. Ya después pues ya sabemos eh, y ya hemos nombrado lo de Ilan y bueno y, uh -huh. y seguramente van a seguir cayendo esperemos que se solucione rápido para que no se siga derramando sangre de jóvenes sí de estudiantes eh, recientemente pues sabemos lo de Lucas estudiante de la Universidad eh, de Pereira de la tecnológica de la eh, Universidad y Tecnológica Tecnológica sí, eh, Hernán y... eh, pero bueno es, es, Entonces, es terrible. Eh, ese es el panorama, querido Juan.
1: ¿Qué te parece, Hernán, eh, pues si damos los nombres de las personas que han muerto?
0: Pues no sé, es que hablar de esto desgasta mucho. no A mí me, me impacta, no sé, reconocer que en la historia hay tanto muerto y hay muchísimos, muchos, muchos, muchos muertos, pero hoy estamos tratando de recopilar esas conexiones en términos de masacre y que está se está masacrando a la población joven de Colombia, eh, pues hemos tratado de, de establecer algunos hechos, de pillar algunos datos, eh, pues es muy triste esta realidad que estamos viviendo, pero yo creo que en este programa, y para que quede en la memoria este podcast, nombremos a hoy, 9 de mayo, ...del 2021, aunque sea las 40 personas que ya tienen documentadas INDEPAZ, ¿cierto? Y Temblores, INDEPAZ que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y Temblores que es una ONG, ¿cierto? Que se dedica a investigar y denunciar abuso de derechos humanos en el país, nombremos Juan... Como un homenaje, eh, estas 40 víctimas. Exacto. Que pues uno ve las edades eh, entre los 23, los 18, los 17. Exacto. Eh, algunos, pues, todavía no se pueden identificar. Y tenemos 7 NN, ¿no? Pero nombremos solamente los nombres. La información. Y donde hasta se nombra el victimario, ¿no? SMAT, policía. Pero no nos vamos a meter con eso. Solamente invitamos a nuestros oyentes que. Vayan a estas páginas donde pues está una información muy sólida. ¿sí? No es cuestión ahí como de sesgos ideológicos y el demonio. No. Son organizaciones serias que se dedican precisamente a hacer una verificación y a defender pues el abuso. De, ¿sí? O sea, que no se abusen de los derechos humanos y verificar en qué medida existe ese abuso. Entonces, Juan, ayúdame ahí. Solo los nombres. Hágale. Jason García. Cristian Alexis Moncayo Machado, Paul Steven Sevillano Perea, Charlie Parra Banguera, Michel
1: David Reyes Pérez,
0: Brian Gabriel Rojas López, Marcelo Agredo Inchima, Miguel Ángel Pinto Molina, Dadimir Daza Correa, Daniel Felipe Azcarate Falla,
1: Einer Alexander Lazo
0: Chará, María Jovita Osorio, Edwin Villa Escobar José Augusto Ortiz Cortés, Kevin Yair González Ramos. Jesús Flores
1: Jesús Alberto Solano Beltrán
0: Julia Navarrete
1: Rosenberg Douglas
0: Jason Andrés Angulo Rodríguez Santiago Andrés Murillo Brian Niño
1: Jefferson Alexis Marín Morales
0: Santiago Moreno Moreno
1: Geoffrey Cardona Jonathan Arlex Quiñones eh, Kevin Antonio Agudelo Jiménez
0: Nicolás Guerrero
1: José Emilson
0: Ambuila Cristian Arturo Hinojosa Murillo Harold Antonio Rodríguez, Juan Sebastián Moreno Castro,
1: Mauricio González Escobar,
0: Wenceslao Solís, Héctor Morales, Elvis Vivas, Dylan Fabriani Barbosa León. Un comentario, digamos, alrededor de, de esta lista es que Indepaz eh, señala, por ejemplo que el registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos a lo largo y ancho de Colombia, la Defensoría del Pueblo y denuncias de la ciudadanía. Y destacan la labor de los jóvenes que denuncian con sus celulares y si hacen llegar los videos en medio de las agresiones. Eh, la cuestión de los videos, Juan, es muy importante, ¿no? Porque a veces se coge el pretexto de que es falso, ¿no? Pero todas estas organizaciones... Verifican la, la información. Eh, Amnistía Internacional verifica. Tienen unos programas especiales para determinar las fechas. Eso no. Aunque, bueno, está bien que ahora la gente nombre el día y la hora. Bueno, para que haya más claridad. Pero esto tiene un seguimiento. Y como prueba, es importante a la hora de demostrar estos abusos. Sí,
1: esto es muy importante. Y tampoco pues, se trata pues de un sesgo ideológico como, como muchas veces se quería hacer pasar.
0: Juan, vayamos cerrando esta, este programa especial. Eh, no sé, ¿cuál es tu análisis para ir cerrando sobre lo que está pasando en esta coyuntura?
1: Hernán, eh, lo que se está mostrando ahora son básicamente efectos de unas causas muy profundas que aquejan a, a Colombia y a la población. Se ve claramente una desconexión increíble entre los gobernantes y la población. Los gobernantes no tienen idea de las dinámicas sociales, no tienen idea de política, hacen jugadas políticas sumamente estúpidas, se podría decir, en un contexto tan crítico y crucial como el que estamos atravesando. Eh, mi llamado... A, a los oyentes es para que en las próximas elecciones, por favor, hagamos un giro, un giro de políticas, un giro de visión de país, un giro frente a las post que se están tomando. Este es, este es un ejemplo, este gobierno ha sido un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer en una pandemia, es un ejemplo perfecto de la ineptitud. Eh, y es un ejemplo perfecto del de, mm, recrudecimiento de la desigualdad en, en, en este país. Mm, realmente, si queremos un cambio, lo que tenemos que hacer es ir a las urnas, votar de forma consciente en las próximas elecciones, no solo de presidente, sino también de Senado, muy importante. Y pues Hernán, yo solo espero que en verdad... Eh, haya consecuencias, no haya impunidad frente a estos actos, eh, y que si es el caso, que mecanismos y entidades internacionales pues realmente puedan hacer algo frente a esta matanza de civiles que ha ocurrido en, en estos últimos días acá en el país.
0: Bueno, Juan, bien, eh, yo solamente voy a finalizar con una... Con una lectura, pero antes de eso... Yo creo que el problema es grave. Eh, Colombia es uno de los países... Más desiguales... Más pobres... Y esta crisis de la COVID-19... Ha agudizado mucho... Eh, y ha atenuado... Y ha mostrado... Pues finalmente la miseria... En la que viven muchos colombianos. Entonces creo que... La invitación a no se ser indiferentes... A no ser indiferentes... A seguir... Pensando el país y proponiendo cambios, no solamente en las urnas, sino también proponiendo el diálogo, proponiendo pensar objetivamente, eh, ser más críticos con lo que está pasando eh, y nunca perder esa capacidad de sorpresa. No nos acostumbremos así como, no sé, eh, un motiv el motivo del paro del 2019 fue el asesinato y el exterminio de líderes y defensores de derechos humanos, líderes sociales y esa fue la causa de, de, de lo que pasó en el 2019 porque estamos en el marco de un gobierno que, que no atiende a las necesidades de las personas y pues no sé terminamos siendo lo que tanto dijeron que no íbamos a terminar siendo una Venezuela ¿Sí? hasta pues al día de hoy están demostrando eso Quiero finalizar Juan y estimados escuchas del podcast Cipilla con una parte del capítulo de Cien Años de Soledad eh, donde creo que muchos de los compañeros amigos que conocen esta parte de esta novela lo aplicamos hoy en día y eso es lo que está pasando. Y hoy específicamente en Cali lo que está pasando, y ojalá que esta noche me equivoque, mañana no amanezcamos con las calles teñidas de sangre. Voy a leer para terminar con esta emisión. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número 4, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de las comandantes en búsqueda de noticias. Seguro que fue un sueño, insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales y ojalá me equivoque y no estemos después diciendo que Colombia es feliz que juega la selección y se nos olvida todo y que no se consuma ningún exterminio ni de los indígenas ni de los marchantes ni de los jóvenes ni de los menos favorecidos que en este momento en Cali pues ejercen su derecho a su protesta eh, hay una tensión que explotó y acá en Bogotá y en el resto de lugares de Colombia. Entonces, este es eh, Cipilla. Juan, nos vemos en el próximo Cipilla. Hernán,
1: nos pillamos próximamente
0: y un abrazo
1: muy grande. Sí.